0: Uff. Nauka to rzecz ważna. Według niektórych najważniejsza. Ale żeby posunąć naukę do przodu, człowiek musiał wykonywać wiele rzeczy, które nie do końca zgodne są ze standardami dzisiejszej etyki. A do czego zdolny był posunąć się człowiek? Eksperymenty naukowe mają to do siebie, że musi im przyświecać jakiś cel. Idea sprawdzenia czegoś, bądź zweryfikowania jakiejś teorii. Jednak niektóre teorie, które stworzyliśmy, były bardzo trudne do sprawdzenia na ludziach. Jak na przykład działanie różnorakich toksyn, czy też próżni. Widzieliśmy, że te rzeczy są śmiertelne, jednak nie testowaliśmy ich na ludziach, bowiem naukowcy również stosują się do zasad etyki. Wspomniana jednak etyka jest wynalazkiem stosunkowo nowym. I jeszcze do niedawna niektóre ośrodki badawcze nie stosowały się do jej zasad. Nietyczne eksperymenty w czasie II wojny światowej przeprowadza między innymi Japonię. Wyjątkowym okrucieństwem wykazywała się jednostka 731, działająca w latach 1942 do 1945 roku. Eksperymenty przeprowadzane były przede wszystkim na ludności chińskiej, a konkretniej tej jej części, która była zniewolona po I wojnie chińsko-japońskiej. Tysiące więźniów z Chin, Mandżurii czy Syberii było poddawanych codziennym testom, mającym dać Japonii jakąkolwiek przewagę w czasie wojny. Zarażono ich chorobami, takimi jak dżuma czy syfilis, a następnie dokonywano vivisekcji, czyli rozcinano ich organizm żywcem, żeby sprawdzić, jakie skutki przyniosły owe choroby. Same vivisekcje prowadzone były regularnie, tak, aby sprawdzić, jakie uszkodzenia może przyjąć człowiek przed wykrwawieniem, a w konsekwencji również ich śmiercią. Okrucieństwa miało różne oblicza. W niektórych przypadkach odcinano ludziom kończyny lub pozbawiano ich organów wewnętrznych. Z innych zaś wprowadzano ludzi do komór próżniowych, gdzie sprawdzano, jak zachowa się ludzkie ciało w przypadku braku powietrza oraz ciśnienia. Poddawano ich gigantycznym przeciążeniom, a do tego testowano na nich nowe uzbrojenie. Podawano im trucizny. Sprawdzono na nich działanie różnorakich gazów bojowych. Miotaczy ognia, eksplozji granatów, czy też noży i magnetów. To wszystko to jednak zaledwie wierzchołek gór lodowych, bowiem więźniowie w obozach codziennie byli poddawani testom, które tylko przesuwały granice w stronę bezmyślnego zadawania cierpienia ludziom. Aby zobrazować skalę owego cierpienia, Istniał tam eksperyment, który polegał na wstrzykiwaniu krwi zwierzęcej zdrowym ludziom. Gdy wojna chyliła się już ku końcowi, większość danych badawczych, które zostały uzyskane w tym obozie, zostały zniszczone w obawie przed wyciągnięciem konsekwencji. Japończycy przyparci do muru po podpisaniu aktu bezwarunkowej kapitulacji oddali pozostałe dane Amerykanom, a ci przetrzymują je w ukryciu aż do dziś. Działanie jednostki 731 po dziś dzień jest powodem stylu dla Japończyków, a wyrazem tego mogą być m.in. regularne przeprosiny japońskiego rządu. Innym przykładem nieludzkich eksperymentów jest np. to, co zrobiła trzecia Rzesza, a konkretniej dr Mengele. Próbował on odtworzyć proces powstawania bliźniaków syjamskich, np. przez trzymanie zdrowych dzieci ze sobą. Jego chora fascynacja bliźniakami manifestowała się m.in. tym, że zadawał obydwu ten sam ból i sprawdzał, czy odczuwają go tak samo. Zadawanie bólu było jednak preludium do makabrycznych eksperymentów polegających na przeszywaniu kończyn pomiędzy bliźniakami, tak aby sprawdzić, czy w teoretycznie identycznych organizmach owe przeszczepy się przyjmą. Wstrzykiwał również bakterie prosto do szpiku kosnego, żeby sprawdzić, jak będzie rozprzestrzeniać się infekcja. I wszystkie te rzeczy wykonywał bez nieczulenia. Niektórych ludzi zamrażano, żeby sprawdzić, jak niskie temperatury wytrzyma ludzki organizm. Innych bito po głowie mechanicznie młotkami, żeby sprawdzić, po ilu uderzeniach wywoła się w człowieku szaleństwo. Zarażano ludzi malarią, tyfusem czy grypą, żeby sprawdzić, kiedy ludzki organizm wytworzy na nie odporność. Niektórych więźniów traktowano gazem musztardowym, aby sprawdzić jego skuteczność. Na innych testowano toksyny, trucizny, a także bomby zapalające. Wiele osób było sterylizowanych za pomocą radiacji, a także środków chemicznych. Większość dokumentacji została zagarnięte przez Amerykanów, podobnie w przypadku jednostki 731, jednakże tutaj do rozdziału łupów dołączyli również Sowieci. Obydwie nacje zgodnie stwierdziły, że było to najbardziej wstrząsające odkrycie wojny i do dziś wyniki badań tkwią głęboko w archiwach. Nawet atlas anatomiczny, narysowany na podstawie ciał znajdujących się w obozach koncentracyjnych, jest rzeczą skrzętnie ukrywaną, mimo że uznawany jest za jeden z tych najdokładniejszych. Można by pomyśleć, że wraz z zakończeniem działań wojennych, zakończyły się również nieetyczne eksperymenty. Jednak nasi przyjaciele z Oceanu, Amerykanie, mieli na to inny pogląd. W kilku krokach prowadzi nas to do MK Ultra, czyli projektu, który już w swoich założeniach budził zastrzeżenia. Miał on bowiem być kontynuacją studium ludzkiego umysłu i opierać się na badaniach prowadzonych przez III Rzeszę oraz Japonię. Większość dokumentów na temat tego projektu została zniszczona, jednak przez pewne niedopatrzenie zachowało się 20 tysięcy z nich. Co możemy znaleźć w tych papierach? A między innymi to, że Amerykanie prowadzili badania na własnych żołnierzach, podając im narkotyki. Znalazł historię jednego z agentów, którym podrzucono środki psychoaktywne do kawy, w konsekwencji czego biegł on po ulicach Waszyngtonu w szale, bojąc się każdego samochodu. Jedną z ofiar tych eksperymentów był m.in. Frank Olson, któremu przez 9 dni podawano sekretnie dawki LSD co doprowadziło w konsekwencji do jego śmierci, kiedy wyskoczył przez okno. W zachowanych materiałach na temat MK Ultra znajdują się również zmianki na temat sekretnych obozów, gdzie przetrzymywano osoby podejrzewane o szpiegostwo, a także stosowano wobec nich rozszerzone metody przesłuchań. A jakie są wyniki tego eksperymentu? Nieznana ilość zmarłych, niezliczona ilość osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, a także setki, a jeśli nie tysiące ludzi z złamanymi życiorysami i z brakiem perspektyw na normalne życie. Podejrzewa się, że Ted Kaczyński, Una Bomber, Terrorysta, który wysyłał ludziom bomby, był właśnie obiektem testowym projektu MK-ULTRA. A jak było naprawdę? Tego się już nigdy nie dowiemy, bo wszystkie akta zostały albo utajnione, albo zniszczone. Mieliśmy eksperymenty na własnych obywatelach, mieliśmy eksperymenty na wojnie, ale przecież nikt nie zrobi krzywdy dzieciom, prawda? dwójka sierot z Davenport w stanie Iowa wzięła udział w makabrycznym eksperymencie, który później został nazwany Studium Potworów. Eksperyment ten miał sprawdzić, jak kształtują się zaburzenia w rozwoju dzieci. Podzielono więc grupę na dwie części. Z pierwszą z nich pracowano indywidualnie, chwalono oraz nagradzano. Druga grupa miała znosić regularnie wyszydzania, obrażania i wyśmiewania ze strony osób, które się nimi zajmowały. Efekty? Jedenastka dzieci praktycznie przestała mówić. A jeśli już mówiły, to jąkając się. Do tego zaczęły się ukrywać i uciekać, a to tylko część zaburzeń, które u nich zdiagnozowano. Wszystkie te dysfunkcje wnieśli ze sobą do dorosłego życia. W większości z nich nigdy nie udało się wyleczyć. Otrzymali jednak rekompensatę od stanu I.O.A., ale czym są pieniądze wobec de facto zniszczonego życia? Miejmy nadzieję, że te wszystkie okropieństwa, o których dzisiaj mówiłem w odcinku, już nigdy nie przetrafią się ludzkości. A ja Was, moi drodzy, zapraszam do innego materiału, którego być może nie widzieliście. Zapraszam już do odsłuchania jako podcast oraz sprawdzenia Instagrama, a my widzimy się w każdy piątek. Cześć!